0: Hallo, hallo, ja, willkommen zur Podcast-Folge 5, glaube ich, ist es. Äh, willkommen auf YouTube, willkommen im Blog. Ich habe jetzt gerade was ganz spontan machen müssen. Warum? Weil ich es kann, ganz einfach, ja. Ähm, Vor circa genau, ja, ziemlich genau einem Jahr ähm, wollte ich ein Buch schreiben mit Inhalt der vielleicht, ja, wo mich die Leute eher weniger kennen, ja? Das war vor circa genau einem Jahr und dann ist viel passiert, nichts passiert, anderes passiert, ganz egal. Vor einiger Zeit durfte ich über YouTube und Instagram und so weiter, über Social Media eine Autorin kennenlernen, durfte sie auch persönlich kennenlernen, mit ihr schreiben und quatschen und sie hat mir dann ein Buch in die Hand gedrückt. Naja, genau genommen wusste ich eigentlich gar nicht, dass sie Autorin, äh, Autorin ist. Sie hat eigentlich nur ziemlich coole YouTube-Videos gemacht und ja, das Buch. <lacht> ziemlich, ziemlich cool. Also für mich eine absolute Premiere. Im Blog wirst du eine allgemeine Buchvorstellung sehen. Ähm ja, ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich alles, ich weiß gerade Spazieren, war unterwegs. Und ich hab das Buch gelesen und gelesen und gelesen und musste lachen, musste schmunzeln und wurde ein bisschen nachdenklich. Da ist ziemlich viel Inhalt drinnen, den ich auch schreiben wollte, nur viel besser, hey, wow. Äh, Rosalie Edelstein, findest du im Internet, ich werde dir dann alles ähm, verlinken. Das absolut Geniale daran ist jetzt auch noch das, ich habe es jetzt da gerade angeschrieben, ich war unterwegs und habe gesagt, hey du, den Inhalt, den müssen einfach mehr Menschen kennen, denn hey, das muss raus, unbedingt. Und ja, ich möchte gerne, dass mehrere davon erfahren. Es ist ein absolutes cooles Buch. Der Titel ist, vom One-Night-Stand bis zur Ehe, von Freundschaft plus zur Beziehung, der Titel hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, auch nicht das Titelbild, äh, das Cover, ja, aber schon auf den ersten Seiten, ich war begeistert. Sie meinte zwar, das Buch sei eigentlich für Frauen geschrieben und Männer sollten gar nichts davon erfahren, dennoch finde ich, ja Männer sollten gerade das wissen. Männer und Frauen, das ist ja immer so ein Thema. Und ich habe jetzt noch einen Bonus. ja. Ich darf dir nicht nur das Buch zeigen, ja, seine klassische Buchvorstellung, ich habe dir auch ausgemacht, ich darf dir das erste Kapitel vorlesen und ich finde, das solltest du unbedingt hören und wenn du das erste Kapitel durch hast, zieh dir die anderen Kapitel rein, okay? Gut, Ich glaube, ich habe jetzt genug gequatscht und würde einfach mal sagen: Wir legen los. Mach's dir gemütlich, entspann dich beim Autofahren, setz dich auf die Couch, keine Ahnung, lehn dich zurück im Bürosessel, je nachdem, wo du das gerade hörst. Und ja, ich glaube, wir legen los. Wer kennt das nicht? Man lernt jemanden kennen verliebt sich in den vermeintlichen Traummann. Doch er ist in keiner festen Beziehung, keiner. Ah, Nochmal vorne, gar nicht so einfach. Erste Mal auch Premiere. Doch er ist an keiner festen Beziehung interessiert. Was soll man tun? Ich ihn versuchen zu überzeugen, ihn überreden, ihn mit weiblichen körperlichen Vorzügen ködern. Alles tun, was ihm gefallen könnte, in der Hoffnung, dass er sich besinnt und erkennt, wie toll die Frau doch ist. Wenn eine Frau sich schön anzieht, tolles Make-up auflegt, die höchsten Schuhe anzieht und vor jedem Date zum Friseur läuft, nur damit man ihm gefällt. Kann dies zwar einige Male funktionieren, auf Dauer ist dies jedoch zu wenig. Im Gegenteil. Natürlich sollte sich Frau wohlfühlen und dafür kann man sich ohne weiteres schön machen. Doch, und das ist der springende Punkt, sollte man dies deswegen tun, um sich selbst zu gefallen. Und nicht um Eindruck schinden und gefallen zu wollen. Manche Frauen gehen oft sogar so weit, dass sie damit ihre eigene Identität wegwerfen. Sie müssen unbedingt alles anziehen, was gerade in Mode ist. Egal, ob es ihr Stil ist oder nicht. Ob er ihnen steht oder nicht. Nach dem Motto, die anderen Mädels laufen ja auch alle so herum. Wie stehe ich denn vor ihm da, wenn ich wie ein Sack und Asche ausgehe? Nun, meine Damen, so schlimm wird es definitiv nicht sein. Am schlimmsten jedoch ist es, wenn einem Mann etwas Bestimmtes gefällt und sich die Frau nur deswegen so kleidet. Angenommen dass es einem Mann sehr gut gefällt, wenn eine Frau einen Minirock anzieht, bevorzugt dazu hohe High Heels trägt, eine Kombination, die übrigens tatsächlich vielen Männern gefällt. Und die Frau weiß das, also kauft sie sich ein Miniröckchen, dazu die passenden Schuhe. Viele müssen dafür erst den Umgang lernen und gehen üben und kassiert dann von ihm ein Lob nach dem anderen. Soweit, so gut. Wirklich? Das war's dann auch schon. Meine lieben Damen, wenn dies so einfach wäre, bräuchte die Damenwelt, sich einfach nur einen kurzen Rock zuzulegen und die Beziehung wäre in trockenen Tüchern. Das wäre praktisch, effizient und einfach. Bis die nächste Dame mit noch kürzerem Rock um die Ecke tänzelt. Oder... Wie soll man sich dies nun vorstellen? Eben, so nicht. Gut, wie sieht ein Fall, welcher der Hilfe bedarf, in der Praxis aus? Man geht aus und surft im Internet. Lernt jemanden kennen, den man gut findet. Vielleicht spielt auch Alkohol eine Rolle, landet mit ihm im Bett und spätestens am nächsten Tag ist man hoffnungslos verloren und schon sitzt man in nächster Zeit vor dem Handy und wartet darauf, dass sich der Angebetete meldet. Man sucht sein Facebook-Profil auf und checkt erstmal den Hintergrund. Wer sind seine Freunde? Zeigt er sich oft mit anderen Mädels? Ist er überhaupt Single? Selbst wenn sein Account vergeben anzeigt, reden sich viele Vertreter des weiblichen Geschlechtes ein, dass dies wahrscheinlich nur dazu dient, um sich der Scham der anderen mitbewerberinnen zu erwehren oder dass er einfach nur vergessen hat seinen alten status zu ändern ist ja schließlich noch nicht ganz so lange her dass er nun vogelfrei und ungebunden ist vielleicht schmerzt, schmerzt es ihn auch dass mit seiner vorigen partnerin schluss ist das wäre übrigens auch so ein punkt Viele von uns lernen ein männliches Exemplar kennen. Das Alter spielt natürlich keine Rolle, welches bis vor kurzem eine Beziehung hatte. Natürlich ist er noch nicht ganz darüber hinweg, obwohl es für eine Nacht für ihn anscheinend aber in Ordnung war und fühlt sich für etwas Neues Festes noch nicht bereit. Was tut Frau in so einem Fall? Viele versuchen, ihn mit allen möglichen Mitteln zu überzeugen, dass sie nun die Richtige für ihn ist. Er weiß es nur noch nicht. Sie sind extra lieb zu ihm, geizen nicht mit ihren Reizen, versuchen ihn mit allen möglichen Methoden zu umgarnen, versuchen präsent zu sein, ohne ihm aus den, auf die Nerven zu fallen. Funktioniert? Selten bis gar nicht. Was auch spannend ist, dass alle Frauen in dieser Situation sich einreden, dass ihr Mann ein ganz besonderes Exemplar ist. Extra unkompliziert und sehr sensibel. Man muss also äußerst vorsichtig mit ihm umgehen. Er wäre eben anders, nicht so wie alle anderen Männer, die man bisher so kennengelernt hat. Was soll die Frau nun tun? Zuhören! Wenn ein Mann ihr sagt, dass er nun keine feste Beziehung möchte, so meint er dies auch so. Da gibt es selten versteckte Andeutungen. Wenn ein Mann sagt, dass er im Moment keine neue Beziehung möchte, so meint er dies genauso, wie er es gesagt hat. Spaßaffären und Freundschaften sind okay, solange sie unverbindlich bleiben und sie mit keinerlei Verantwortung einhergehen. Und in so einer Situation braucht er auf keinen Fall eine Frau an seiner Seite, die vielleicht noch die ganze Zeit nörgelt und ihn permanent fragt, wie es mit ihnen nun weitergeht. Und dass es doch so schön wäre und sie eine gute Köchin ist und sie ihn jeden Morgen mit Sex aufwecken würde und und und. Interessante Argumente, aber um einen Mann für eine neue Beziehung zu interessieren, bei weitem nicht interessant genug. Gute Köchin kochen kann er selbst oder sich eine Pizza bestellen. Dafür braucht er keine Partnerin. Jeden Tag Sex hört sich verführerisch an. Aber jeden Tag möchte er das auch nicht. Und wenn? Nun, es gibt genug in andere Frauen. Und jede neue Frau ist etwas Besonderes. Aber ist es nicht genau das, was eine Beziehung ausmacht? Dass man sich vertraut, weiß, was die andere Person möchte, wie der Sex mit ihr ist, wie sie das Essen mag, wie sie aussieht, wenn sie schläft, was sie zum Lächeln bringt, was bekommt man daraufhin als Antwort, dass er dies lange genug genossen hat und jetzt einfach nur leben möchte unbeschwert neue Menschen kennenlernen will, feiern, als ob es kein Morgen gibt und unverbindlichen Sex genießen möchte, nicht mehr und auch nicht weniger, vor allem auch nicht weniger. So, und jetzt? Oft wird aus einer einmaligen Übernachtung, ein sogena ein so, einem sogenannten One-Night-Stand, so etwas ähnliches wie eine Affäre, ich sage bewusst so etwas ähnliches, weil es einer Affäre im herkömmlichen Sinne nicht gleichkommt. kommt. Unter einer Affäre stellen sich die meisten Menschen eine Begegnung zwischen zwei Personen vor, die sich oft und regelmäßig zum Intimen stell dich ein, Treffen und miteinander Sex zu haben. Oft auch damit verbunden, dass er noch in einer Beziehung ist, wobei diese Ehe, diese Partnerschaft nach seinem Reden immer kurz vor dem Aus steht. Die andere Frau versteht ihn auch einfach nicht. Er steht zwar kurz vor der Trennung, kann es aber aus diversen Gründen nicht durchziehen. Gerne wegen der Kinder, dem Haus oder aus gesundheitlichen Beschwerden, welche die Frau hat, da geht es gerade jetzt leider nicht. Oder er sagt klipp und klar, dass er zu Hause zu wenig Sex bekommt. Frage Warum also sollte er sich trennen? Mit großer Wahrscheinlichkeit liebt er seine Frau, seine Kinder, sein Heim, wofür er wahrscheinlich noch Kreditraten abbezahlt. Und falls er wirklich die Scheidung einreicht, beziehungsweise seine Lebensgefährtin verlässt und sie und die gemeinsamen Kinder haben, was sollte dann aus ihnen werden? Wer bleibt im Haus wohnen? Wer zieht aus und zahlt den anderen Part aus? Man hat sich ja schließlich schon einen gewissen Lebensstandard aufgebaut. Das soll man über Nacht wegwerfen und wer weiß, ob es mit der neuen Frau besser wird oder sich nicht auch nach einiger Zeit ebenso entwickelt, wie der Alltag eingekehrt ist. Abgesehen davon ist es ja doch auch sehr praktisch. Die Ehefrau oder langjährige Freundin oder Partnerin macht den Haushalt, erzieht die Kinder, geht vielleicht nebenher noch Arbeiten. Sie achtet also darauf, dass alles läuft und ihr Angetrauter immer frische Wäsche hat und ordentlich aus dem Haus geht. Vielleicht bediene ich nun die Klischees. Doch die Wahrheit schlägt ein Klischee oft um länger. Und auf der anderen Seite gibt es die andere Frau, die Zweitfreundin, Affäre, wie auch immer man es bezeichnen möchte, mit der man locker und ungezwungen Sex hat. Also warum sollte ein Mann das ändern? Er genießt die Vorzüge von beiden Seiten. Ein bisschen Genörgle nimmt er dafür in Kauf, solange bis aus einigen Nörglereien ein Mordsgezeter wird und das wieder und wieder. Wenn dies von seiner Geliebten kommt und er sie nicht mehr beschwichtigen kann mit Ausreden oder Geschenken, so kommt es oft zum Bruch. Nur in den wenigsten Fällen wird die Ehefrau verlassen, auch wenn dies natürlich auch vorkommen kann. Aber Mann ist eher pragmatisch und möchte im Grunde genommen nur seine Ruhe und keinen Stress haben. Und zusätzlichen Stress zu seinem normalen Alltag mit Frau, Kind und seinem Job kann man da schon gar nicht gebrauchen. Was ist die Konsequenz? Er beendet sein Gespusi. Und sucht sich vielleicht eine andere Frau für die vergnüglichen Stunden. Eine Frau, die unkompliziert ist, über seine Späße lacht und was am wichtigsten ist, eine, die keine Anforderungen oder Ansprüche stellt. Hier ist in erster Linie die Zeit gemeint. Dass sie also nicht jammert, dass er zu wenig Zeit für sie hat. Wenn er sich mit ihr trifft, will er vor allem eines. Ja, das auch. Und das andere ist entspannend. Rosalie, ich lese noch ein Kapitel vor. Das habe ich gerade vorher gelesen und das fand ich richtig gut. Aber dann ist Schluss. Verhalten, Verhalten beim ersten Treffen. Weit verbreitet ist noch, oft noch die Annahme, dass man beim ersten Treffen sich wieder küssen darf und schon gar nicht im Bett landen sollte. Zitat. Als ich meine Frau vor acht Jahren am ersten Abend kennenlernte, landeten wir bald darauf im Bett. Wir sind nun seit acht Jahren zusammen und seit fünf Jahren verheiratet. Bei uns traf diese Annahme also nicht zu. Ich fand es sehr aufregend. Nächste Zitat. Ich hatte schon oft Sex beim ersten Date. Die Männer fanden es immer toll. Der Richtige war bisher leider nicht dabei. Nächste Zitat. Warum soll man am ersten Abend nicht im Bett landen, wenn es passt und beide es wollen? Wir leben ja nicht mehr im Mittelalter. Ja, es ist schon alles richtig. Wir leben nicht mehr im Mittelalter und es haben auch schon Treffen, welche mit Sex endeten, zu einer Beziehung und sogar zu Ehen geführt. Und dennoch geistert im Großteil der Gehirne noch immer die Vorstellung, dass man so etwas einfach nicht tut. Sehr viele Männer sind zwar auch nicht abgeneigt mit einer Frau, die sie eben kennengelernt hatten, ihre Körperflüssigkeiten auszutauschen und hemmungslosen Sex zu haben, jedoch als fixe Partnerin hätten sie na doch lieber eine Frau, die eben nicht so leicht zu haben ist. Denn wenn sie es bei mir macht und bei mir so ist, so macht sie es sicher auch bei anderen Männern. So die Vorstellung in den männlichen Vorstellungen. Natürlich spielt dabei die Erziehung, das Umfeld, die Kindheit, die Religion eine immense Rolle. Die Wertvorstellungen sind auch heute noch oft in vergangenen Zeiten angesiedelt. Ebenso wie bei den Moralvorstellungen. Auch in der heutigen Zeit wird ein Mann als toll angesehen, je mehr Frauen er im Bett hatte. Von Männern als auch von Frauen. Jedoch Frauen, welche mit vielen Männern im Bett werden, Bettwaren werden gerne gleich abgesteppelt und als für zu leicht empfunden. Es ist traurig, aber leider nicht zu ändern. Von heute auf morgen ist dabei sehr tief gestapelt, dass sich die Frau schon ein Weilchen um Gleichberechtigung bemüht. Aber diese Ansichten stammen tatsächlich noch aus der Ritterzeit als die Herren gerne mit ihren Eroberungen prallten und von ihrem Umfeld als toller Hecht und ganzer Kerl angesehen wurden. Dies ist seither noch immer in den Köpfen der Menschen verankert. Ja, schade, aber Fakt. Vielleicht sollte sich deshalb eine Frau auch diesbezüglich Gedanken machen, wenn sie einen bestimmten Mann ins Auge gefasst hat. Zumindest es immer im Hinterkopf behalten dass er es definitiv mitbekommt, wenn sie mit einem anderen Mann das Lokal verlässt und ein Wochenende darauf mit einem anderen Mann. Natürlich kann sie machen, was sie will und ihre Sexualität ausleben, aber sie sollte es wirklich dann nur machen, wenn sie es mit dem aktuellen Mann bzw. zum aktuellen Zeitpunkt voll und ganz möchte. Und nicht aus eventuellen Hintergedanken, dass man ihn vielleicht eifersüchtig macht. Macht man nicht. Frau wird dann einfach nicht mehr ernst genommen und das Ziel nach einer gemeinsamen Beziehung mit den Gemeinsamen schwindet in die unver unerreichbare Ferne. Tja, das ist eine Tatsache. Selbstverständlich gibt es auch andere Männer, jene, welche sich von Anfang an um die Frau bemühen, die sich verliebt haben und alles für die Frau tun würden, damit sie ein gemeinsames Miteinander erfahren können. Doch um diese Männer geht es hier ja nicht. Darüber bräuchte man kein Buch verfassen. Diese Paare haben sich gefunden und sind erstmal glücklich, vorausgesetzt, die Frau lässt es zu. Denn oft ist es ja so, dass Frauen, welche Männer kennenlernen, die ihnen die Welt zu Füßen legen, diese von den Frauen nicht richtig wahr oder ernst genommen werden. Diese Frauen möchten sich halt lieber an die Bad Boys halten und leiden im Anschluss in der Beziehung, sollte es zu einer kommen und in der nächsten und so weiter. Und fragen sich, was sie dann falsch gemacht haben, dass sie immer an die falschen Männer geraten. Sie verlangen auch gar nicht viel, sie wünschen sich einfach nur einen Mann, der Humor hat, ein gutes Herz, Job wäre auch nicht verkehrt und natürlich darf er nicht mehr bei der Mama wohnen. Außerdem muss er schon wissen, was er will und seine Meinung auch öffentlich vertreten. Sein Look sollte natürlich sein, auch im Bett sollte der Mann schon auch wissen was er tut und ihre Freundinnen muss er gefallen und er sollte ein tolles Lächeln haben und seine Zähne, die sind auch sehr wichtig. Dass jemand ungepflegte Zähne hat, geht gar nicht. Ein knackiger Bo wäre auch toll und er soll auf jeden Fall größer als sie sein. Ein wenig Romantik könnte auch nicht schaden. Frau liebt ja Überraschungen und auch mal einen Wocheneintrieb nach Paris. Das wollte sie immer schon machen. Sein Aussehen ist auch nicht wirklich wichtig. Es sind die inneren Werte, die zählen. Und dass er die Frau zum Lachen bringt. Ja, genau. Oder so. Und lernen solche Frauen dann jemanden kennen, der lieb und nett ist, meinen sie, dass er zwar ein toller Freund sei, also kumpelmäßig, aber eben nicht mehr. Er sei dafür dann doch zu langweilig empfehle das gewisse Etwas und erst das Aussehen. Okay, witzig wäre er ja auch und auch alle anderen Attribute würden zutreffen. Aber trotzdem? Ach nö, ich kann es nicht mehr hören. Die Frauen können ja auch gar nichts dafür. Es ist nicht deren Schuld. Meist ist in der Kindheit etwas schiefgelaufen. Soll nun nicht heißen, dass man immer alles auf eine schlimme Kindheit zurückführen kann und soll. Doch meist trifft es einfach zu, wenn man klein gemacht wurde, wenn man zu Hause als nutzlose Versagerin bezeichnet wurde, wenn man für ein Familienmitglied sorgen musste, wenn man nie richtig Kind sein durfte, wenn ein Elternteil seine Zuneigung nicht zeigte, wenn man an den Haaren und den Ohren gezogen wurde, wenn man keine emotionale Unterstützung erfuhr, wenn man für das Umfeld den Schein bewahren sollte und einiges mehr. Natürlich erhebt diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch sind nicht alle Kinder gleich. Kinder, die eine sogenannte dicke Haut haben, regieren anders als Kinder, die sehr atomhäutig sind. Es ist also nicht gesagt, dass einer oder mehrere dieser Punkte zutreffen müssen und eine seelische Verletzung Davon zu tragen ist. Doch wenn dies der Fall ist, so äußern sich diese in folgenden Merkmalen. Man kann beziehungsunfähig werden, Depressionen bekommen, Störungen beim Essverhalten entwickeln und sehr anfällig für Süchte in jedem Bereich werden. Wenn man also sehr gerne viel Alkohol trinkt oder Drogen nimmt, um sich zu betäuben bzw. mehr Spaß zu haben, raucht orale Befriedigungsbedürfnisse stillt, kauf- und beziehungs- und oder Sexsüchtig ist, könnte man dies als Zeichen ansehen, dass man künftig an sich arbeiten sollte. Gerne gibt es diese Merkmale als Kombination. Man geht fort, trinkt etwas, hat Spaß, trinkt mehr, hat noch mehr Spaß, raucht dazu eine Zigarette, nach der anderen. Lernt einige andere Menschen kennen, kommt sich näher, trinkt zusammen etwas, weil, was soll man auch sonst tun? Und worüber sich unterhalten? So bekommt ihr alles einen extra witzigen Tasch und verlässt im Endeffekt gemeinsam das Lokal, das Fest, die Veranstaltung, hat eine heiße Nacht mit einem mehr oder weniger Unbekannten, wobei man hofft, dass man sich am nächsten Tag auch noch an die Einzelheiten erinnert. Weißt du was, du solltest das Buch selber weiterlesen, weil jetzt wird es richtig spannend. Okay, es kommen echt geniale Themen, Beziehung, Partnerschaft, Erwartungshaltungen, die Erziehung eines Mannes, Selbstliebe, Glück, ja, vieles mehr. Rosalie Edelstein, vielen Dank für dieses Buch. Vielen Dank an dich fürs Zuhören. Lies es dir selber durch. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.